0: おはようございます。ニュースイッチ編集部の吉本です。こんです。この番組は、日刊工業新聞社のニュースサイトニュースイッチがテクノロジーや経済産業のニュースをもっと身近に感じてもらうために配信しています
1: 。本日、第百六十四回目の放送です。木曜日は三十秒でわかる知っておきたいキーワード解説のコーナーを配信します。その後、記事の深掘りコーナーでは、原発再稼働新設を目指すも、サプライチェーンには課題山積につきまして、DX 編集部の。小林記者に聞きますそれでは本日もよろしくお願いします最初は30秒でわかる知っておきたいキーワードのコーナーです本日のキーワードはナノインプリントですナノインプリントとは数十ナノから数百ナノメートルの微小な凹凸を刻んだ金型に樹脂など高分子材料の基板を押し付けて型を転写する微細成形加工技術のことです規則的に配列した均一な細工を大量に形成できます微細加工を施す従来の電子ビームリソグラフィーに比べ低コストで大面積に使える利点があります電子回路形成・半導体製造への応用が進められていますニュースイッチではナノインプリントの解説とともにその動向がわかるニュースを紹介していますこのチャプターにつけた URL にぜひアクセスしてみてください。
0: ここからは記事の深掘りコーナーです。本日はデジタルメディア局編集部の小林記者です。よろしくお願いします。お願いします。本日は小林記者が取材執筆した記事原発再稼働新設を目指すもサプライチェーンには課題山積みについて聞いていきます。まずはその記事の冒頭を紹介します。政府が原子力発電所の再稼働・新設をを目指す方向に舵を切った。しかし実現に向け課題は多いその一つがサプライチェーンだ福島第一原発事故以降稼働する原発の数が減り新設も見込めない状況からサプライチェーンの衰退が進んだ政府は安全性を高めた革新炉の開発・新設も見据えるがそれどころか既存原発の運転も危ぶまれる状況だということなんですけれども、まずあの記事の冒頭で,です、ね、政府が原子力発電所の再稼働・新設を目指す方向に舵を切ったとありますけれども、政府が示している方針を説明してもらってもいいですか、はい、えー、今年
2: の8月、政府は従来の、えー、原発の新設や建て替えを想定していないという立場を転換し、革新路の開発、新設を検討するように指示をしました今後廃炉となる原子炉を革新炉に建て替えることを念頭に具体化を図る方向で調整を進める予定です既存の軽水炉の再稼働に並行し安全性が高
0: い革新炉の開発・新設を進めたい考えですその中であの記事ではサプライチェーンに課題があると指摘されていますけれども、具体的にはどういった状況なのでしょうか
2: 、はいえー、前提として、日本の原子力産業は、えー、自国で必要な部品を製造できる点が強みです。これはエネルギー供給に不安のある日本において重要な意味を持ちます。原子力発電の燃料になるウラン燃料も日本で加工できるため石油や天然ガスに比べて余裕も生まれますまた主要な設備を国内で製造できるため輸出の機会も目指せます一方で福島第一原発事故以降10年以上原発の稼働や新設は停滞してきましたそのため需要が見込めないことから撤退する企業も増えました川崎重工業などが、えー、撤退、えー、をもうしており、20社以上あるとされています、結果として必要な部品などが、自国で、えー、調達できない状況になれかねないという、えー、と危機感が迫っています
0: 記事ではあの人材面での課題も指摘されてますね
2: 。はい日本電気工業会によると大型設備の製造を担う技能人材は約 45% 減少し、えー、国内プラントメーカーにおけるプラント建設経験者の割合も減っていっていますまた日本原子力産業協会が原,子原発関連サプライヤーに対し21年に実施した調査によれば原発停止に伴う影響について 56% が技術力の維持・継承 31% が雇用や組織体制の縮小と回答していますこうした調査から日本の原発関連サプライヤーの現場力の衰えが浮かび上がっています一方海外も同様の課題を抱えているそうですねはいアメリカやイギリスは歴史的な経緯から原発のサプライチェーンの衰退が日本よりも進んでいますそのため小型モジュール炉 SMR や高速炉などの、まあ、特定の原子炉に焦点を絞ってそういうサプライチェーンの支援などを続けてきました一方で17年以降世界で着工された原発3 0キロうち9割弱に上る27機は中国製、もしくはロシア製です。日本はかろうじて、まだあのサプライチェーンを維持していますが、このまま衰退が続けば、えー、両国に主
0: 要な部品の調達を頼る可能性も出てきますここまでご紹介いただいたような課題がある中で、原発の今後の活用に向けた展望というのはいかがですか、ひとえー、一に、えー、国が明確な方針を示す
2: 必要があるのではないかと思います。日本原子力産業協会の調査では建設対応に必要な準備期間について1年以内であると回答した企業が60社を超えて、えー、いますとこれは原子力事業の継続にまだ対応できるよということを示しているかと思います、えー、と企業が事業継続の意思を示している間に今後の方針を明確にするる必要があるように感じますまた、えー、と国が、えー、と今後開発を進めるとしている核、まあ、新路、SMR や、えー、高速路などは、まあ、まだまだ、えー、と開発期間が必要でものによっては50年代の実用化というふうな、えー、スケジュールになっていますとそのため既存の軽水路を運転しながら、まあ、こういったこう革新路と呼ばれるものに、えー、を実用化していくということが、まあ、現実的になるかなと思います。えー、そのため、実際にこう部品を製造したり、えー、と原発をこう運用して発電するという人材を、まあ、維持するということが本当にできるのかと、そういったことができるような、まあ、施策というものが不可欠ではないいか
0: と思いますありがとうございました。今後の小林記者の記事にぜひ注目してくださいはいエンディングです本日はニュースイッチからお知らせがあります
1: ニュースイッチは12月20日14時からウェビナー第一人者が開設車載電池開発ビジネスの最前線を開催します電気自動車の普及加速や経済安保の観点から車載電池の競争環境が目まぐるしく変化しています完成車メーカーは開発調達戦略を修正するのか次世代技術として期待される全固体電池はどのようなインパクトをもたらすのか本ウェビナーでしか聞けない研究開発の最前線や企業の動向を深掘りします講師は2名いらっしゃいまして固体化学と電気化学の境界領域で新しい電池デバイスの研究成果を次々に発表する東京工業大学の菅野良次特命教授と、ホンダで車載電池研究開発機能を自ら創設して、電池開発に携わり、その後、サムスン SDI の常務として、電池研究開発と事業の陣頭指揮を取り、現在は名古屋大学未来社会創造機構に所属する佐藤昇客員教授です。二つのセッションとも日刊工業新聞社の記者が独自の視点で講師に質問していきます皆様のお申し込みをぜひお待ちしております
0: 本日もお聞きいただきありがとうございました次回は12月13日火曜日朝7時から今週話題になった記事トップ3のコーナーとランキング外だけど気になる記事を配信します
1: ニュース w i の youtube チャンネルではポイシー放送日の0時から先行して配信していますこちら字幕付きでの配信となっておりますので、ぜひご覧ください。また、ニュースイッチラジオではポッドキャストでの配信も開始しました。現在配信しているのは Spotify と Amazon Music ですが、今後配信先を増やしていく予定ですので、ぜひフォローをお願いします。また、ニュースイッチのツイッターでは本日取り上げた記事を紹介していきますので、フォローやいいね。などもお待ちしております。感想や聞いてみたい。内容があればニュースイッチまでぜひお送りください。では次回もお楽しみに。